0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich. Mein schwierigster Fall im Segment Handelsunternehmen Teil 2. Bereits im ersten Teil von dieser kleinen Praxisreihe berichteten wir davon, dass immer mehr der Kontakt zu uns erst aufgesucht wurde, als die Liquiditätslage langsam enger wurde. Wie immer, die 112 wähle ich nur im Notruf und selten im vorbeugenden Brandschutz. Abgesehen davon gibt es dafür natürlich auch andere Telefonnummern. Nach Ansicht des Mandanten, und auch das ist für uns leider kein Standardfall, lag das Problem primär an dem plötzlichen Lockdown, der durch Corona verursacht wurde. Dass es noch andere strategische Themen gab, war zwar bewusst, aber wie immer noch tun die Themen nicht weh, also wurden sie liegen gelassen. Lassen Sie uns einmal die Problemfelder skizzieren, die wir vorgefunden haben und Sie werden feststellen, das sind schon recht große Baustellen gewesen, die es zu lösen gab. Thema Generationswechsel. Tja. Die Beziehung zwischen Mutter und Sohn, die Mutter war die Seniorgesellschafterin, der Sohn war Geschäftsführer Gesellschafter mit der Mutter zusammen, war noch nicht gelöst. Und wie immer, wenn es betrieblich oftmals knirscht, dann schwappt das Ganze auch sehr schnell die Privatsphäre über, ist bei Familienunternehmen sehr schwer, immer das zu trennen. Nach vielen Gesprächen stellte sich zudem heraus, dass die Seniorgesellschafterin in der Historie zwar beträchtliche Erfolge aufzuweisen hatte, denn ähm, das Unternehmen wurde von einem ganz kleinen äh, Bereich von zwei, drei Leuten gegründet, zur heutigen Größe, etwa 40, 50 Leute. Aber die Zeiten im Wirtschaftsleben waren auch noch anders und zur heutigen Zeit, wo die Dame den Antworten nicht mehr gerecht, was man auch sagen muss, ab einem gewissen Alter ist ein wohlverdienter Ruhestand, auch nicht zu unterschätzen. Was wie oft ein Thema war, so auch hier, die dominierende Persönlichkeit. Sinngemäß, ich bin der Boss, unabhängig von den Kapitalanteilen. Sie hatte nur 50%. Prozent. Und Sie kennen das vielleicht selber aus eigenen Erfahrungen. Das berühmte Loslassen, das, das fällt sehr schwer. Der Mitgesellschafter, also in dem Fall der Sohn, stellte sich als fähige dynamische Persönlichkeit heraus die ähm, zudem, und das war ein Riesenvorteil, über eine gute Teamplayer-Eigenschaft verfügte, also einen guten Draht zur Belegschaft hatte, auch Leute hinter sich einbinden konnten, also eigentlich die ideale Voraussetzung für eine gute Nachfolge hatte. Doch die Preisfrage war nun, wie war es gesichtswahrend für die Dame möglich, ein Ausscheiden einzustieren. Und zwar so, dass die Dame freiwillig zurücktritt. Und... Für einen, der so ein Unternehmen jahrelang geprägt hat, mal kurz in die zweite Reihe oder ganz ausscheiden, das, und das kann, kann ich auch verstehen, das fällt sehr, sehr schwer. In dem Zusammenhang galt es auch, noch ein paar steuerrechtliche Themen zu klären, die mit der Erbfolge anstehen würden, oder in dem Fall vorweggenommene Erbfolge. Es gab eine Schwester, die Erbansprüche hätte oder später Erbansprüche bekommen würde und so weiter und so weiter. Also mal wieder, mal kurz, mal gerade, war nicht möglich. Ein wichtiger Baustein fehlt noch. Das Thema Unternehmensstrategie. Hatten wir eine? Na, sagen wir mal so. Wenn Sie das Thema Umsatz um jeden Preis als Strategie bezeichnen, dann können Sie das sogar bestätigen. Wenn man mal realistisch überlegt, welche Ziele so ein Unternehmen haben müsste, um langfristig mit guten Renditen am Markt zu bestehen, dann kann man das Thema Unternehmensstrategie eigentlich nur negieren. Also, wir haben ein dickes Thema im Bereich Generationswechsel, eine alte Dame zu überzeugen, in die zweite Reihe zu gehen und wir haben eigentlich zwar ein Geschäftsmodell, was aber strategisch überarbeitet werden muss, weil eine vernünftige, zukunftsweisende Strategie fehlt. Also, ganz wichtige Themen. Damit war auch klar, man kann zwar unten die Liquidität stabilisieren und das muss auch der erste Schritt sein, sonst braucht man andere Themen nicht anzupacken, aber die strategischen Themen mussten oder müssen sehr zügig aufbearbeitet werden, also Generationswechsel, Strategie oder auch ein sinnvolles und belastbares Geschäftsmodell entwickelt werden. Wir und alles andere macht doch keinen Sinn, fokussierten uns zunächst mal auf das Thema Entwicklung einer tragbaren Geschäftsstrategie, und das haben wir so dargestellt, dass es viele kleine Aufgaben gab, die es im Unternehmen zu lösen galt. Unter anderem, wir sind sehr stark mit kleinen Workshops vorgegangen. Und hinzu kommt noch, das war ja auch hier so, dass es ja bereits viele Überlegungen auch von guten Mitarbeitenden im Unternehmen gab. Diese Überlegungen mussten aber zusammengestellt werden, verdichtet werden. Und daraus musste dann mit anderen erläuternden Komponenten und ergänzenden Komponenten, eine in sich stringente Strategie abgeleitet werden. Und ähm, am Ende ging es darum, in einem kleinen Führungsteam die Kernkompetenzen des Unternehmens herauszuarbeiten. Also was können wir besonders gut, was schlecht und wo können wir uns im Wettbewerb unterscheiden. Auch mal herauszuarbeiten, wo man Unzulänglichkeiten, in Arbeitsabläufen hat, die man optimieren kann. Ganz entscheidend, eine richtige Marktbearbeitungsstrategie zu implementieren, also Umsatz um jeden Preis, das, das war es sicherlich nicht. Und natürlich auch, schließlich waren wir ja in einer Krisensituation, einen vernünftigen Restrukturierungsplan abzuleiten. Die Quintessenz, die neue Strategie hieß nicht mehr Umsatz um jeden Preis, sondern eher klein aber fein. Also Kernkompetenzen wie hohe Flexibilität, hohe Kundenorientierung, ähm, schlanke Prozesse, das sind Themen, die am Ende überzeugen sollten am Markt, wenn man es den Kunden natürlich entsprechend verkauft und vermittelt. Oftmals ist es so, und so war es auch hier, dass größere Unternehmen bereits über Software verfügen. Hier, klar, die Warenwirtschaft als Handelsunternehmen eine ganz entscheidende Komponente. Aber viele Informationen, die man daraus bekommen kann, wurden schlicht nicht genutzt. Es wurde zwar einzelfallbezogen auf die Kunden geschaut, aber verdichtete Auswertungen wurden praktisch nicht abgerufen oder damit nicht gearbeitet. Konkret, sämtliche Produktgruppen, Kundenverbindungen, Kundenbranchen, aber auch Transportrouten wurden hinsichtlich der Profitabilität analysiert. Sie ahnen es vielleicht, selbst die handelnden Personen, also die, die jeden Tag im Unternehmen arbeiten, waren überrascht, welche wertvollen Daten aus den Systemen gewonnen werden konnten. Spannend ist es ja nicht nur die Daten zu haben, sondern spannend ist es ja auch die richtigen Rückschlüsse daraus zu ziehen. Als Beispiel, wenn Sie für eine Charge mit einem LKW eine lange Strecke fahren müssen, dann rechnet sich das normalerweise nicht oder die Charge muss sehr profitabel sein. Und wenn Sie diese Erkenntnis haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten damit umzugehen. Eine Variante wäre, die Preise extrem stark zu erhöhen, Stellt sich dann natürlich die Frage, ob der Endkunde mitzieht. Eine zweite Variante wäre, diese Route komplett einzustellen. Lohnt sich nicht. Und eine dritte Variante wäre auch, zum Beispiel durch die Akquisition gezielter Kunden auf der Route, diese Route am Ende profitabel zu gestalten. Und wenn Sie mit solchen offenen Ideen oder offenen Möglichkeiten in die Diskussion einsteigen, finden sich immer im Team Lösungen, wo man am Ende sagt, wenn wir das Thema so und so anpacken, haben wir eigentlich einen optimalen Weg erreicht. Und so kann man vieles am Ende langsam umsetzen. Erstmals wurde basierend auf den Erkenntnissen auch eine Marketingstrategie ähm, verabschiedet und die galt es dann auch, durch die Einbindung von externen Marketingpartnern umzusetzen. Das ist oft so. Im Unternehmen gibt es diese Spezialisten nicht, bei uns auch nicht. Da muss dir bei einer darum kümmern, dass man den richtigen Partner findet, der das kann. Ob sie E-Commerce nehmen, ob sie Corporate Identity nehmen, ob sie, das Thema, ähm, äh, ob sie das Thema Marketing in Form von Kundenbindungssystemen nehmen oder oder oder. Und da sind wir oftmals Sparringspartner, dass wir mit dem Unternehmen gemeinsam solche Agenturen suchen, die passen, die Aufgabenstellung fixieren und dann auch mit den Agenturen sehr eng zusammenarbeiten. Das Ziel? Nun, das Ziel war es, sich als Qualitätsanbieter mit einem sehr hohen Servicestandard zu adäquaten Preisen zu etablieren. Sinngemäß, wer uns haben möchte, muss einen fairen, aber adäquaten Preis bezahlen, bekommt damit aber auch eine sehr hohe Qualität. Und das meine ich nicht nur bezogen auf die Produkte, sondern auf Themen wie Liefertreue, Service, Flexibilität und, 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 und. Was es sonst noch zu tun gab? Sie ahnen es, eine große Menge. Aber was genau? Das, das erfahren Sie sehr gerne von uns, aber im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWM. Ihr Peter Schaf. Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leid und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, und unverständlich.